0: Retour sur réfléchir, décrypter, analyser l'actualité vue par les experts. Skycream Maneuver a commencé. About 20 mètres off the surface. We're getting signals from MRL. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars.
1: C'était le 18 février dernier, un exploit scientifique extraordinaire. Le rover Perseverance touchait le sol martien. Le son que vous venez d'entendre a été enregistré au Jet Propulsion Laboratory en Californie où l'équipe de la NASA venait de recevoir la confirmation que Perseverance était bien posée. Le fameux « touchdown » qu'on a entendu. Un mois s'est écoulé et nous vous proposons donc un retour sur Mars. Avec moi, pour comprendre ce que ce robot a déjà accompli sur la planète rouge et ce qu'il fera dans les jours et les mois à venir, j'ai le plaisir d'accueillir André Debus. André Debus, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de projet des contributions françaises à persévérance au Centre National d'Études Spatiales, le CNES. On l'a entendu, <coughs> quel atterrissage parfait. Pouvez-vous nous raconter ce qu'il s'est passé et comment a-t-on été capable de poser un rover d'une tonne sur une autre planète avec autant de précision Alors, ce qui a été fait,
0: ils ont, nos collègues américains ont réédité l'exploit qu'ils ont fait pour euh, le rover Curiosity, c'était en, en, en 2000, euh, 2012. Déjà, ce rover pesait près d'une tonne, il faisait, peu plus, il faisait 925 kilos, je crois. Donc, euh, ils ont inauguré ce qu'on appelle le Skycran, hein. ils ont déposé le rover aux douceur à partir d'un étage de descente qui était situé à un petit peu au-dessus du rover, euh, et cet étage de descente n'est pas venu sur le sol, hein, ce sont, euh, il, il est à quelques mètres en, en altitude, et le rover a été déposé en douceur. Mais avant ça, il y a une, une rentrée guidée atmosphérique, un freinage aérodynamique, un freinage sous parachute, et ensuite euh, l'atterrissage avec le Skycrane. Alors ce qui, ce qui change pour Persévérance, puisqu'ils ont voulu améliorer la précision d'atterrissage et atterrir dans une ellipse réduite, et ça on pour préparer des missions futures. Ils ont inauguré deux systèmes supplémentaires. Ils avaient en mémoire, grosso modo, de la trajectoire idéale entre 10 minutes avant l'entrée atmosphérique et, et le moment où ils allez, vous allez, vous allez se poser. Ils ont essayé de faire en sorte de se rapprocher le plus possible de cette trajectoire idéale. Et pour ça, ils ont ouvert les parachutes non plus comme il l'avait avait fait par curiosité, c'est-à-dire le, le plus tôt possible, euh, juste après avoir atteint euh, la, la, la bonne vitesse. Là, il a ouvert au moment le plus opportun en fonction de la distance entre le module de descente et le poids d'atterrissage, et ça dans une fourchette, grosso modo, de, de 9 à 13 km. Donc, ça sera la, la première amélioration. Et la deuxième, lorsque le, le, les tâches de descente auquel était attaché le rover euh, s'est rapproché du sol. Le rover avait en mémoire des images de la zone d'atterrissage qui avaient été prises auparavant par des soldes orbitales, des images haute de résolution, sur lesquelles ils avaient euh, identifié des zones où il ne fallait pas se poser parce qu'il y avait des, 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 des gros rochers, des crevasses, etc. et Le rover prenait des images du terrain et comparait ces images par rapport aux images qui étaient en mémoire, et l'étage de descente euh, pouvait se déplacer horizontalement de plusieurs centaines de mètres, 600, 600 mètres environ, pour aller se poser à un endroit plat. Et c'est ce qui a été fait, en fait, pendant la descente. Le rover a fait une légère manœuvre de diversion pour aller se poser sur un endroit très, très plat. Et là, on, on voit d'ailleurs sur les images qu'il est sur un endroit euh, pratiquement sans, 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 sans gros cailloux. Et donc là, il a atterri dans une ellipse réduite euh, d'environ 8 km c'est presque un cercle, du 8 km de rayon, euh, très très près du centre, à, je crois à environ 2 km du centre de l'ellipse. Donc un atterrissage extrêmement précis.
1: Cela fait maintenant environ un mois que Perseverance est arrivé. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent
0: Il a commencé par tester tous ses systèmes, et ça il le fait petit à petit. La première chose qui a été faite juste après l'atterrissage, euh, au niveau du rover, c'est le, le test des systèmes vitaux, hein, les systèmes de télécommunication, l'énergie bord Il a également pris une image. Et ensuite, petit à petit, il a commencé à tester les autres systèmes, également les instruments. Donc, d'abord par des tests simplement de mise en zone pour savoir si, les, si les, les équipements avaient survécu. Et ensuite, des tests beaucoup plus approfondis. Et on, on termine un, actuellement cette phase. Euh, pour les instruments, les, les contrôles, ce qu'on appelle les contrôles de santé ou euh, les contrôles fonctionnels ont tous été faits et tous les instruments sont fonctionnels aujourd'hui. Et pour ce qui est du rover, progressivement, euh, tous les autres systèmes ont commencé à être testés. Le premier, c'était le, le déploiement du mât hein, sur lequel euh, tout en haut sont situées des caméras et également l'instrument SuperCam, dont on parlera, je pense, un petit peu tout à l'heure. Ensuite, il y a eu des tests, des tests de locomotion, donc ils ont fait rouler un petit peu le rover sur plusieurs dizaines de mètres. Ils ont commencé à déployer et à tester le bras robotique qui est à l'avant, qui va servir à, à prélever des, des échantillons. Et là, actuellement, ils sont en train de tester euh, la partie inférieure du rover sur lequel euh, est disposé ce qu'on appelle le caching system. C'est l'endroit où va, vont être stockés les, les échantillons. Donc là, en dessous il y a également un, un bras robotique qui est au cours de tests actuellement euh, pour voir si tout fonctionne bien. Ils ont fait également des tests de positionnement du bras robotique par rapport au système qui va transférer euh, ces échantillons dans la partie inférieure du rover. Et dans les jours qui suivent, lorsque tout ça aura été testé, le rover devrait repartir vers le sud, séparer le capot de protection de l'hélicoptère et déposer un hélicoptère qui s'appelle Ingenuity pour faire un test, un test technologique de, du premier vol d'un hélicoptère. Donc, ça sera dans, dans quelques jours. Le, le jour n'est pas fixé. Hui.
1: Bon, on est impatient de connaître les résultats. Euh, vous êtes plus particulièrement en charge de l'instrument SuperCam que vous avez commencé à évoquer. Pouvez-vous nous la présenter rapidement et surtout on a envie de savoir euh, comment va-t-elle?
0: Cet instrument, c'est une évolution de l'instrument ChemCam qui a ce curiosity. Et cet instrument intègre, en fait, euh, on appelait ça un, plutôt un ensemble instrumental. Euh, il a cinq instruments euh, dans le même boîtier. Euh, il y a trois instruments d'analyse qu'on appelle des spectromètres, euh, une caméra entre résolution et un micro. Voilà, donc SuperCam fonctionne très bien. Euh, donc, le SuperCam fait des images, des images de très, très bonne résolution. Euh, les trois spectromètres à bord, donc il y a spectromètre LIPS qui permet de faire de l'analyse élémentaire, euh, donc déterminer dans les roches les, les éléments chimiques, hein, fer, euh, euh, chrome, nickel, manganèse, etc., et un spectromètre Raman, qui permet de faire de l'analyse plus minérale et également la détection de biomarqueurs. Donc, ces deux spectromètres fonctionnent à l'aide d'un laser, le spectromètre LIPS à l'aide d'un laser infrarouge pulsé, qui à distance pulvérise la roche, et c'est la lumière en retour qui est analysée par le spectromètre pour déterminer les éléments. Et le spectromètre Raman avec un laser vert, c'est le même laser en fait qui est utilisé, mais avec un doubleur de fréquence, euh, qui illumine la roche et pareil analyse un à l'analyse en retour de la lumière. Donc, ça se fait sur des, sur des points bien précis d'une roche ou, ou d'un élément de sol. Et ensuite, il y a un spectromètre visible infrarouge qui est utilisé à plus grande échelle. C'est un spectromètre qui, lui aussi, analyse la lumière, mais cette fois, la lumière solaire qui se réfléchit sur le sol et qui identifie les longueurs d'onde qui manquent dans cette lumière pour identifier, là aussi, la minéralogie et éventuellement les composés organiques qu'on peut trouver dans, dans ces roches ou sur le sol. Voilà, et tout ce qui est analysé par ces trois spectromètres euh, est bien sûr imagé par la caméra RMI, hein, qui permet de voir un petit peu ce qu'on qu analyse. Donc, tout ça fonctionne bien. Des spectres ont été reçus à la fois sur les cibles de calibration et à la fois sur un certain nombre de roches martiennes. Euh, il y a de très belles images également, très précises. Et également, le micro a été mis en fonctionnement pour mesurer le vent martien et également un certain nombre de bruits, de bruits électroniques. Retour sur
1: réfléchir, décrypter, analyser, l'actualité vue par les experts. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez reçu la première image de Supercam et également pour la première fois de l'histoire, le son de Mars qu'on va écouter
0: Oui, alors une, une, une grande émotion. Donc l'image Jérémy, c'est la première chose qui a été reçue. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu de l'angoisse. Moins d'angoisse, je dirais, à la réception du premier spectre. Il n'y avait pas trop d'inquiétude pour l'image Jérémy. On, on savait que l'instrument était fonctionnait bien. Par contre, on avait quand même un petit peu d'angoisse pour le spectromètre LIPS et le spectromètre Raman qui utilise le laser. Donc on voulait quand même tester que ce laser fonctionne bien. Et il y a eu un énorme moment d'émotion où tout le monde s'est levé et a, et a crié au moment de la réception de ce premier spectre qui était un spectre LIPS qui montrait que, que ce laser, qui est un instrument très sensible, fonctionnait bien.
1: Quelles seraient les, les, les grandes découvertes qu'on pourrait faire sur Mars avec votre, votre caméra On parle de biomarqueurs. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, les biomarqueurs
0: Oui, alors euh, cet instrument, euh, ce n'est pas le seul hein, qui va analyser euh, la minéralogie et également rechercher des molécules organiques, une à deux autres. Euh, Supercam a l'avantage de faire ça à distance, à plusieurs mètres à l'aide de son laser. On va… Euh, y a, y a, ce précaire va faire deux choses. va faire de la géologie, comme c'était le cas de ChemCam, va essayer de faire des découvertes supplémentaires sur la géologie martienne, mais en plus, va chercher à détecter des minéraux qui se sont formés dans des conditions favorables à l'apparition, à la préservation de la vie, par exemple des minéraux hydratés qui se sont formés de l'eau. Donc c'est une chose, c'est ce qu'on appelle des minéraux habitables, mais également des, ce qu'on appelle des biosignatures. Ce sont des traces chimiques ou des traces minérales qui ont été laissées par des traces de vie très anciennes. Euh, comme par exemple, euh, pour imaginer une, une biosignature connue, c'est la coquille d'œuf. Enfin, la coquille d'œuf, c'est un minéral, mais qui a été produit par du vivant. Donc, ça, On ne va pas chercher des coquilles d'œuf sur Mars, mais des minéraux qui, qui, qui ont pu être produits par des, euh,
1: par des, par des organismes vivants, ce qu'on appelle des biosignatures. Quelles vont être les prochaines étapes Si j'ai bien compris, le rover n'est pas encore dans la zone la plus intéressante du point de vue scientifique
0: non, pas encore. Alors, le, le rover a atterri dans un cratère qui s'appelle le cratère G0. C'est un gros cratère qui fait un peu plus de 40 km de diamètre, dans lequel on sait qu'il y avait de l'eau. Euh, on, on voit d'ailleurs un fleuve qui se déverse, le lit ancien fleuve avec des méandres et ensuite un cours d'eau qui s'en échappe. Et à l'embouchure de ce fleuve, il y a ce qu'on appelle un delta sédimentaire. Ce sont des, des sédiments qui ont été déposés par ce, par ce fleuve. Et le rover est destiné à aller explorer euh, ces dépôts et ensuite d'aller faire, si c'est possible, un petit détour dans, dans le lit euh, de cet ancien fleuve. Pour l'instant, il a atterri euh, sur une zone... Euh, qui n'est pas très loin, mais pas, pas tout à fait à proximité de ce dépôt. Et malheureusement, de l'autre côté, euh, d'une zone qui est pas accessible au rover, que, que le rover va devoir contourner soit par le nord, soit, soit par le sud. Donc, euh, pour l'instant, la priorité n'est pas là. Hein. La priorité est au test des systèmes de l'hélicoptère. Et ensuite, le rover va aller euh, vers ce, ce gros dépôt, hein, ce, ce, ce gros delta, pour aller euh, faire des prélèvements, euh, d'abord étudier, puis prélever les échantillons les plus intéressants euh, et les mettre en, en container.
1: On sait à peu près à quel moment il va arriver sur, euh, sur site non, ce non,
0: n'est non, pas tout de suite. Euh, le temps qu'il arrive, euh, qu arrive, ça va
1: certainement prendre plusieurs semaines. D'accord, donc il va falloir être encore un peu patient et encore plus pour euh, finalement l'énorme différence qu'il y a par rapport aux missions précédentes, c'est qu'un retour d'échantillons martiens est prévu sur Terre. Comment cela va-t-il se passer un, un des
0: objectifs de, de persévérance euh, c'est de préparer ce retour d'échantillons. C'est d'ailleurs le premier segment euh, de ce programme qu'on appelle MSR, Mars Simple Return. C'est un programme de retour d'échantillons martiens. Donc, ça va se passer de la manière suivante. Euh, le rover Perseverance va collecter des échantillons. Au bout de son bras robotique, il y a un système de forage. Il le, ce système va prélever des carottes euh, d'environ un euh, centimètre et demi, de long, On va ramener ces carottes à l'intérieur euh, d'un système qu'on appelle le caching system. Dans un premier temps, ils vont faire des images pour être sûr qu'il y, qu y a bien de l'échantillon dans, dans ces carottes, dans ces containers. Et ces containers vont être euh, hermétiquement scellés, stockés dans un magasin, ces conteneurs au départ, bien sûr, sont stériles et ultra-propres pour éviter les faux positifs une fois, une fois retournés sur Terre. Et ensuite, persévérance va déposer ces petits containers par petits paquets à des endroits bien précis sur le sol martien. Donc, il y a, il y a 43 containers euh, disponibles à bord du rover. Le, le but, c'est de remplir au minimum 20. Il y a cinq échantillons témoins euh, pour euh, évaluer les risques de... De contamination hein, et faire la part des choses si jamais des, des contaminants étaient retrouvés sur Terre dans les échantillons martiens. Ensuite, il va y avoir un certain nombre de missions. Au, au milieu des années 2020, vers les années 2025-2026, il y a le premier lancement. C'est une sonde orbitale qu'on appelle l'HERO, l'Air Return Orbiter. C'est un, une sonde orbitale euh, qui va être euh, normalement construite euh, par l'Europe qui va partir vers Mars et se mettre en orbite autour de Mars et attendre. Un deuxième lancement va être, ça sera un lancement américain, va déposer sur le sol de Mars une plateforme sur laquelle il y a un lanceur martien, une espèce de gros missile, et également un petit rover qui s'appelle le Fetch Rover, sur lequel il y a bras robotique, et ce bras robotique va venir collecter les échantillons qui auront été déposés sur le sol par persévérance et venir les insérer tout en haut dans un, un gros conteneur qu'on appelle l'orbiting sample, OS, hein, ce sont le, 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 le mot abrégé. Donc insérer ces petits conteneurs dans l'OS et l'OS va être mis sur orbite avec ce lanceur martien. Et une fois que cet OS sera en orbite, il va être capturé par la sonde orbitale et cette sonde orbitale va revenir vers la Terre ça sera le premier satellite qui va faire un aller-retour Terre-Mars
1: On va continuer de suivre toutes ces aventures martiennes dans The Conversation André Debus merci pour toutes ces explications extrêmement claires et j'espère à bientôt Avec plaisir, bonne journée, au revoir
0: Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre équipe.